0: Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit
1: Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp. Und ich bin immer noch Marcel und wir begrüßen euch heute zu unserer Folge 69 und wir nehmen heute was ganz Besonderes unter die Lupe und Richtig. zwar einmal den norwegischen Staatsfonds und ich glaube, das äh, hat uns auch selber auch bereichert. Ja, mega. Also wirklich toll, was sie machen. Bleibt auf jeden Fall dran. Natürlich ist
0: nicht, da, ist das nicht das Einzige, was wir heute besprechen. Wir sprechen natürlich wie immer über Themen der Woche, Top und Flop der Woche und dann widmen wir uns den Staatsfonds. Marcel. Heute frage ich dich mal, wow. wie war denn deine Woche bis jetzt?
1: Ja, sehr, sehr ruhig. Ja, nach wie vor ist hm. ja auch bei mir Lockdown und ja, mehr Zeit für Aktien und äh, Analyse und Research-Arbeit und genau. das ist ja auch ganz nett. Ja, wie war es denn bei dir? Ja, auch Lockdown, Lockdown, Lockdown. Wir halten Abstand, wir
0: entspannen uns und, und ja, aber ich denke, ich sehe Licht am Ende des Tunnels, wie siehst
1: du es? Ja, klar, also es wird noch eine Weile dauern, bis alle Impfungen durch sind und bis ja. dann doch mal alles öffnen kann und Ah, ich sehe, das ist noch ein langer Weg, aber da müssen wir halt durch. Ne? Meine Verlobte kriegt ja jetzt morgen, am Sonntag, ihre zweite Dosis schon geimpft und ihr geht's gut. Also
0: keine Angst, sie hat bis jetzt keine Nebenwirkungen. Wirst du dich eigentlich impfen lassen? Sofort, wenn ich ja, darf. Ich ja. auch. Also so. ich freue mich auch. Aber jetzt freuen wir uns natürlich, oder du dich hoffentlich über meinen oh, ja. Witz, den ich heute mitgebracht habe. Gerne. Der Autofahrer zum Tankwart. Kontrollieren Sie bitte auch die Reifen. Eins, zwei, drei, vier, alle da. <lacht> das ist einfach. ATU. <lacht> So Jungs, was sind eigentlich eure Themen der Woche? Und wie immer natürlich heute, meine Damen und Herren, gibt es wieder die aktuellen Quartalszahlen mit Marcel. Marcel, bitte.
1: Ja genau, die Quartalssaison ist wieder eröffnet und ich habe mich gefreut, denn es gab wieder einiges zu sehen an starken Quartalszahlen. Das hat wieder einen Sinn. Das hat wieder einen Sinn. Gutes Lockdown. Deine 22
0: ist, Uhr Nachrichten.
1: Genau, 22 <lacht> Uhr Nachrichten. Da schaue ich immer in die Apps und in die Nachrichtenszene, was so los ist. Und United Health hat direkt auch... Diese Woche geliefert mhm. und zwar mit doch recht guten Zahlen, zumindest in Sachen Umsatz. Wurde ja. 7,5 Prozent mehr ausgewiesen und alle Sparten, also alle relevanten Geschäftsbereiche sind stärker aus dem Quartal oder auch aus dem Gesamtjahr gekommen. Ja. Man hat also ja, die Prämien für Versicherungsgeschäft, für die Services, für die äh, sonstigen Produkteinnahmen, die man verkauft. Das sind alle stark gestiegen. Mhm. Nur der Gewinn ist eben nicht ganz so gestiegen, ist sogar ein Stück zurückgegangen. Lag einfach daran, dass man natürlich hohe Kosten hatte, aufgrund auch Corona. Ja. Und ähm, ja, klar. Aber trotzdem insgesamt gute Zahlen. United Health ist ja dann durchaus auch so ein No-Brainer, den man einfach liegen lassen kann, kaufen und eigentlich vergessen kann. Ne? Daher trotzdem gute Zahlen fand ich äh, spitze. Und dann natürlich Netflix. Hm. Ja, vielleicht haben es einige äh, mitbekommen. Das war ja. schon eine sehr, sehr starke Geschichte. Netflix überrascht mit starkem Nutzerwachstum. 6,5 Millionen waren erwartet. Und sie haben geliefert 8,5 Millionen Neukunden. Das ist natürlich innerhalb eines Quartals schon nicht schlecht. Vor wenn man bedenkt, man hat die Preise erhöht in vielen Ländern. Jetzt ja auch in Deutschland. Ja. Und ähm, dann hat man natürlich eine höhere Konkurrenz noch und trotzdem liefern sie so stark. Natürlich, Lockdown hilft natürlich bei den ganzen Sachen auch ganz gut. 204 Millionen zahlende Nutzer gibt es jetzt aktuell und ähm, das hat den Umsatz im Jahr 2020 einfach mal um 20 Prozent in die Höhe äh, schieben lassen. Also es war natürlich schon stark, ja. muss man sagen, ja. Gewinn ist zwar etwas niedriger gewesen, man mhm. muss natürlich jetzt äh, Content liefern und da natürlich auch äh, Gelder weiter investieren in neue Inhalte, das ist wahrscheinlich so der, der Kreislauf eines äh, ja, Streaming-Dienstleisters. Also ich glaube, jeder guckt ja im Moment die Bridgetons oder? ja man hat das ist auch Lebrun ein Grund habe ich
0: jetzt ja. angefangen auch
1: mega gute ja, Serie ja hast war richtig gut ne? das hast stimmt du schon ich, nein noch nicht ich darf hm. nicht ich muss äh, warten warten ja hm. ich muss leider warten das Aber ist der Nachteil super. wenn man mit
0: schichtarbeitenden Frauen zusammen ist ja
1: richtig Oma Sie ist ja da der Haupt genau, der, der Schauspieler finde ich super weil er auch bei ziemlich beste Freunde Eine Eine einer meiner Lieblingsfilme einer meiner Lieblingsfreunde Freunde ja <lacht> Ja, dich dann. ja ähm, die, Je nachdem. Und äh, dann haben wir natürlich hier starke äh, Zahlen gesehen. Die Aktie 17 Prozent hochgegangen. Wahnsinn. Und man hat äh, einen Ausblick gegeben auf 2021. Natürlich erst das erste Quartal wieder recht sachte. Habt wir ja schon öfter gehört. 6 Millionen neue Abos sollen es bloß, bloß werden. Es ist immer noch stark auf dem Niveau. Und das natürlich unter den Schätzungen. Mhm. Und man Überlegt jetzt sogar, Philipp, halte ich fest, Oha. Dividenden zu zahlen und Nein. Aktienrückkaufprogramme in Erwägung zu ziehen. Natürlich jetzt nicht wow. ganz so viel, weil man natürlich immer noch viel mhm. für den Content braucht, aber das ist doch mal eine doch
0: interessante mhm, wahrscheinlich Geschichte.
1: geht man jetzt davon aus,
0: dass das Wachstum abflachen wird, dass man jetzt wahrscheinlich hier so einen Peak erlebt hat. Kann sein. Und dann geht es
1: natürlich wie immer volle Kraft voraus ja. auf Shareholder-Value. Und man hat natürlich richtig große Cashflows, ne, die man ja. dann hier noch bedient und irgendwo muss man ja dann auch mal was äh, weitergeben an die Investoren, das äh, wollen sie machen. Apropos weitergeben an die Investoren, das macht äh, ASML Holdings auch. Die haben ja wirklich wahnsinnig hervorragende Zahlen gebracht. Und wir haben sie verkauft Und wir, in unserem Aktiencheck ja, ja, aus unserem Depot. Naja, aber auf, auf einem hohen Niveau kann man das auch mal machen. Richtig. Dennoch, langfristig ist ASML natürlich eine Wahnsinnswette auf den technischen Fortschritt. Finde ich gut. 15% höhere Dividende wurde aus, ja, oder ausgegeben oder äh, angekündigt und jetzt übertraf man eben nicht nur Gewinn, Umsatz, sondern eben auch die Marge um 2 also auch hier 52 Marge. Man mhm. konnte sich so ein bisschen denken, denn Taiwan Semiconductor hat ebenfalls sehr starke Zahlen gebracht und ja. hier ist ja ASML doch auch mit involviert. Gute Zahlen, mal sehen, ob es so weitergeht in diesem, dieser Quartalssaison, sie hat ja erst ja. richtig begonnen und nächste Woche kommt ja erst die erste größere Flut. Aber man
0: muss ja auch sagen, ASML ist jetzt für mich nicht überraschend als Teil von Modern Value Investing und auch für unsere langjährigen Zuschauer und ZuhörerInnen auch nicht. Warum? Weil der Peter hat bei uns auf unserer Webseite schon vor langer, langer Zeit eine Analyse dazu geschrieben, aber kein Problem, wir verlinken diese natürlich wie immer nochmal in den Shownotes.
1: Der Peter hat sogar gekauft Richtig. ASML. Ja, hast, hast du, es. lieber Marcel, ja. schon mal Online Getränke bestellen. Mache ich permanent, seitdem ich in der vierten ja, Etage ohne Aufzug wohne, ähm, mm. mache ich wem? das eigentlich immer. Flaschenpost oder Durstexpress? Ich kriege bei Durstexpress nochmal Rabatte.
0: Aber das wird nicht mehr lange passieren, ich weiß. denn aus Durstexpress wird Flaschenpost, beide Getränke, Lieferdienste werden zusammengeführt. Leider soll es jetzt auch zu Standortschließungen und Entlassungen kommen. In den Regionen Berlin, Leipzig und Bochum seien Mitarbeiter der Durstexpress-Standorte über ihre Kündigung informiert worden. Ihnen sei aber angeboten worden, sich neu bei Flaschenpost zu bewerben. Ich persönlich finde es sehr schade, weil ich sehe hier einen Nachteil für den Verbraucher. Ja. Ich, ja, für mich ist es ein quasi-Monopol, was wir jetzt hier in Deutschland haben, dass wir sowas überhaupt in Deutschland dulden und erlauben dürfen, hat mich doch wieder ziemlich überrascht, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen einfach an den Behörden vorbeigezogen. Ja, das ist glaube ich
1: noch zu kleines Geschäft, das ist halt noch nicht in diesem Gro großen... großen es ist ein Riesenmarkt. ist ein Riesenmarkt, das auf jeden Fall. Ja. Also das, ich glaube, das ist auch ein IPO äh, zukünftig, da bin ich mir relativ sicher, aber ja, Flaschenpost war ich ja an schade. sich privat und Durst Express war, gehört, ja dem, oder gehört ja dem Dr. Oetker-Konzern und die haben eben jetzt für eine Milliarde vor ein paar Wochen oder Monaten mittlerweile auch ja schon ja. Äh, Flaschenpost übernommen und jetzt sind eben hier die Konsequenzen. Ich finde es schade, da. weil ich glaube, es wird schlechter ja. für den Verbraucher, die Preissetzungsmacht ja. für
0: Flaschenpost oder Durst Express wird jetzt einfach höher.
1: Kann durchaus sein, wobei ja. man natürlich trotzdem immer noch damit argumentiert, warum man dort bestellen sollte, weil es ja die gleichen Preise sind, wie es im mhm. normalen Geschäft, denn auch da gibt es immer mal Angebote, naja, was soll's, es, dann äh, geht halt zur Flaschenpost jetzt für mich. Na dann nützt, berichte, nützt wie die
0: die ja ja sich aus, also für dich ausfallen werden. Ja,
1: bin ich gespannt. Dann ähm, gab es Microsoft auch ganz tolle Nachrichten. Und zwar, ähm, nachdem ja bei Apple schon bekannt wurde, mm -hmm. dass sie Pläne haben zum autonomen Fahren. Und mal sehen, ob es ein Apple iCar oder was auch immer es werden soll gibt es jetzt auch von Microsoft Geld für dieses Geschäftsmodell, denn man hat hier einen Einstieg bei Cruise gewagt. Cruise ist ein, ähm, ja, ein Spezialist für selbstfahrende Autos, für das autonome Fahren ja. und die sind äh, seit 2016 größtenteils in der Hand von General Motors, die nach wie vor ebenfalls den gleichen Anteil behalten, also auch nach der mhm. Investition, weil die ebenfalls mit investiert haben und insgesamt, also sprich mehrere Unternehmen, unter anderem eben auch Microsoft, haben insgesamt zwei Milliarden Dollar investiert. Und das ist natürlich dann heftig für die Bewertung des Auf Unternehmens. Teil, ich war total ja. überrascht. 30 Milliarden Dollar ist dieses Unternehmen jetzt schon wert. Schreit nach dem Börsengang. Hm. Auf jeden Fall extrem, denn 2019 waren es noch 19 Milliarden. Also hier hat man schon echt heftiges Wachstum. Und ähm, Microsoft möchte auch gleich noch mit guter Tat beiseite stehen, denn autonomes Fahren braucht ja extrem hohe Datenmengen oder verbraucht das ja. Ja, also das ja, wird total. ja, An jeder Ecke werden ja innerhalb von Sekunden Terabyte von äh, Daten gesammelt. Ist ja auch wichtig und die müssen ausgewertet werden. Und da ja. stellt Microsoft dann auch die Cloud zur Verfügung. Und das ist dann auch eine Win-Win-Situation, weil auch General Motors jetzt auf die Cloud mit Zugriff von Azure. Mm. Und so kann man auch wieder Kunden gewinnen. kann man sich raus, einen Kunden machen. gekauft? <lacht> ja, so ein bisschen mit. ne Und trotzdem noch gleichzeitig in den Trend der Zukunft mit reingegangen. Interessant. Super. Weißt du, wer wieder da ist?
0: Der Weihnachtsmann. Jack Ma ist wieder da. Oh. Dank einem kurzen Video, was am Mittwoch aufgetaucht ist, ging der Aktienkurs 10% nach oben und das Video hatte keine besondere Botschaft. Es ging nicht um Alibaba oder die N Financial Group. Es ging um Lehrer und das ist natürlich wichtig, aber es hat nichts, rein gar nichts, mit seinem Unternehmen oder seiner Stiftung zu tun. Und ja, der Direktor der Vermögensverwaltung, Amber Hill, sagte dazu, das Video zeigt, dass es Jack Ma politisch jetzt wieder erlaubt war, aufzutauchen. Es könnte aber auch ein Zeichen dafür sein, dass mars Unternehmen eine Einigung mit der Regierung erzielt haben, um ihre kartellrechtlichen Probleme zu lösen. Genau darauf haben die Investoren gewartet. Das Handelsblatt kommentiert das alles so. Es ist klar, Maas Abtauchen sendet eine deutliche Botschaft. Legt euch nicht mit der Regierung an. Und Peking meint es ernst, damit die Technik... Konzerne einzuhegen und duldet keinen Widerspruch. Ich glaube, wir haben hier auf beiden Seiten ein Stück Wahrheit mit drin im Text. Ich glaube, es ergibt ein Gesamtbild. Und ja, er ist wieder da, inwieweit er sich in Zukunft äußern werden darf oder wird, es bleibt interessant und spannend, aber man sieht natürlich wirklich hier, dass die chinesische Regierung... Kein Spaß mit Ihnen. Ne? Kein, also ja, Nicht die duldet hier keinen essen. Widerspruch. Nein, das Und das sollte sich auch jeder Investor nochmal, ja vielleicht auch nochmal so ein bisschen herbeiführen, nochmal vor Augen führen, was denn auch die Risiken sind, wenn man in China auch mit investiert, dass es dort auch sehr volatil auch zugehen kann.
1: Genau, also solche Nachrichten können halt kurzfristig, wie wir es eben bei Alibaba und auch bei Tencent gesehen haben, schon zu einem stärkeren Abverkauf ja. führen aber gut langfristig äh, ist natürlich hier wieder der Vorteil eines ja Buy and Hold Anlegers, der da vielleicht solche Dellen auch mal verkraften kann. Ich dachte mir so, Mensch, warum gehen jetzt die Aktien so in die Höhe nur weil Jack Ma wieder aufgetaucht ist? Ja, mhm. also wahrscheinlich so die Erleichterung, er ist nicht tot oder keine Ahnung, ist nicht äh, im Knast oder sonst wo. Er arbeitet jetzt nicht für Tencent.
0: <lacht> Bitte. Er arbeitet jetzt nicht für Tänzer, äh, ja, die Erleichterung. Ja, ja. ja. Das,
1: das stimmt. Aber die sind ja alle hochgegangen. Ja. Auch JD.com ist ja direkt weiter angesprungen. Also da war es erstmal doch ein gutes Zeichen, dass er noch lebt. Ja. Das stimmt. Er Liquid lebt auch noch. Oh, und yes. zwar haben sie sich breiter aufgestellt bei einer Investition ähm, in ein Unternehmen aus äh, Frankreich und zwar ähm, H2V Normandie ja und mhm. Ein Wasserstoffspezialist, der ähm, plant, eine Wasserstoffproduktion in Frankreich zu bauen und ähm, möchte damit natürlich beitragen an eine ja, grüne Umwelt. Hier möchte man grünen Wasserstoff produzieren ja. und deswegen hat man hier 40 Prozent der Anteile des Unternehmens gekauft und äh, hat aber nichts gesagt zum Kaufpreis. Also das scheint hier schön naja, unter Dach und Fach gebracht worden sein, aber eben stillschweigend ja. und ähm, wir wissen ja eher liquid, wird Wasserstoff ja liefern können. Also sobald eine Infrastruktur ist oder da ist, dann wird oder Air Liquide… können das schon, wie, ja, klar, genauso wie Linde. Natürlich, genau, die können das schon. Ja. Aber jetzt ist ja die Infrastruktur noch nicht da. Warum sollte man jetzt viel beliefern? Ist ja nicht Richtig. relevant für die Größe. Ja, Aber wenn das mal ausgebaut sein sollte, dann wird man auch bei Air Liquid und bei Linde natürlich auch starkes Wachstum sehen. Und jetzt hat man sich hier natürlich nochmal ein bisschen Kompetenz eingekauft. Genau. Wir hatten vor ein paar Tagen oder Wochen oder vor ein
0: paar Folgen haben wir darüber gesprochen, über mögliche IPOs 2021. Ja. Und es kommt jetzt eine neue Mobility-Holding dazu, die dieses Jahr an die Börse in Deutschland schreibt, nämlich meinauto.de, also der Betreiber der Plattform meinauto.de, möchte eine Bewertung erlösen bei seinem Börsengang mit. Oder mit einschließlich Schulden will man zwischen 1,3 und 1,4 Milliarden Euro bewertet werden. Das Unternehmen, das dem britischen Finanzinvestor HG gehört, peilt eine Emission in der ersten Jahreshälfte im Jahr, im Jahr 2021 an, hat ihren Hauptsitz bei München. Die Mobility Holding wäre der zweite Internet-Autohändler, der in diesem Jahr an die Frankfurter Börse strebt. Auto 1, hatten wir ja damals berichtet, will auch an die Börse. Ja.
1: Marcel, ist das für dich ein Investment-Case? Ähm, das ist gar nicht so einfach, weil man muss ja hier sehen, Gebrauchtwagenmarkt, ja, ich sag mal, klar, der wird nach wie vor gefragt sein, auch der Neuwagenmarkt, mhm. Leasing, das sind ja alles auch Dinge, die damit mit reinspielen, Finanzierung, Vermittlung, ja. keine Frage. Also hier gibt es, denke ich, viele Möglichkeiten, doch zu wachsen. Ähm, ich habe mal, die langfristige Sicht auf 30, 40 Jahre, wenn dann vielleicht nicht mehr das eigene Auto einem gehört, ja, wenn das Auto ja. durchgesetzt ist, dann ähm, wird es vielleicht schwieriger, aber bis dahin haben sie vielleicht auch Alternativen, wird sich zeigen. Ich finde es noch spannend, dass beide jetzt ähm, an die Börse kommen, dieses Jahr. Ja, richtig. Und ich kannte mein Auto.de gar nicht. Ich auch nicht. Das war mir komplett neu. So ist es ähnlich wie dieser Luxusmodehändler aus München, der jetzt an die Börse kommt. Heute erst. Ah, ja. heute ja. war Genau. Ja. Was sich natürlich
0: auch lohnt immer ist, uns mit einer youtube kanalmitgliedschaft zu unterstützen. Mit einer positiven Bewertung. Solltest du ein Apple-iPhone haben oder ein iPad, würden wir uns natürlich mega freuen, wenn du uns bei iTunes eine positive Bewertung dalassen würdest. Link dazu gibt es wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns dann natürlich auch über jede Kaffeespende. Und jetzt, Maria, was sagst du? Und jetzt erzählt mal, was sind eure Tops und Flops der Woche? Mein Top der Woche ist die SAP-Aktie, Marcel. Hast du schon gekauft? Nein, habe ich nicht. Ist uh. mir aktuell viel zu teuer, aber ich finde trotzdem gut, weil, halt dich fest, in der Corona-Krise haben viele Unternehmen wegen der wirtschaftlichen Unsicherheit ihre SAP-Projekte erstmal aufgeschoben. Aber wie sagt man so schön? Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Richtig. In diesem Jahr wollen 35% der SAP-Kunden die Investitionen in die SAP-Infrastruktur stabil halten. Und was denkst du? Wollen jetzt mehr oder weniger Ja, die Investitionen erhöhen? Ich denke, das muss man im Rahmen der Digitalisierung auch mal erhöhen. Richtig, 43% wollen diese sogar erhöhen. Bei 18% werden die Budgets sinken, das sind wahrscheinlich die Zykliker. Die pessimistische Stimmung von 2020 ist im verhaltenen Optimismus übergeschwappt, sagt der DSAG-Vorsitzende Jens Hungershausen. 56% der Unternehmen planen mittlere oder hohe Investitionen. Allerdings haben 18% der Bestandskunden weiterhin nicht vor, das neue System, das HANA, einzuführen. Und wieso, weshalb und warum? SAP muss weiterhin nach sechs Jahren immer noch Überzeugungsarbeit für ihr neues Kernprodukt liefern. Und ich glaube, das ist der Grund, warum man sich jetzt Julia White von Microsoft in das Unternehmen geholt hat, weil sie wird dafür verantwortlich sein, die Kundenzufriedenheit zu steigern. Und ich glaube... Man ist wieder auf dem
1: richtigen Weg. Was denkst du? Ja, zeigt auch der Aktienkurs. Der geht ja. auch so langsam immer weiter ein Stück höher. Ja, auch wenn du sagst, es ist zu teuer. Ich glaube, für langfristige Investoren ist es gar nicht so schlecht, jetzt, wenn man unbedingt, Wenn immer überzeugt ist, zu kaufen. Aber du hast natürlich recht, hier ist viel an Hausaufgaben zu machen. Und ja. ähm, ist doch schön, dass man ich hier Kompetenz aber hat. Ich möchte
0: allen gratulieren, die. Ja, diesen Rücksetzer damals genutzt
1: haben, ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Das stimmt, um aber ist noch, einzusteigen. ist noch etwa in dem Bereich, also sprich wir auch jetzt noch so günstig fast, wie es eben da war. Also Ehrlich? so viel ist jetzt auch nicht, ja. Also langfristig sowieso nicht. Also ja, finde ich interessant, dass sie da äh, mit Julia White doch Kompetenz zurückgewonnen haben oder zugewonnen haben. Richtig. Das gefällt mir. Gut, Kompetenz gibt es jetzt auch im Weißen Haus, Zum wenn man Welt. so möchte. Ja, also nach den doch äh, starken Eskapaten von Trump, ja. so in den letzten Wochen und Monaten. Eigentlich, oder? Müssen wir nochmal ja. ganz kleiner Exkurs. Wir waren ja 2016, als er angefangen hat, doch positiv gestimmt auf Donald Trump, oder? Na, ja, skeptisch. Aber dann so mit den Sachen, also wie Steuersenkung, das ging ja alles sehr schnell. Ja. Das waren ja positive Sachen durchaus, ja, also nicht nur für uns Aktionäre, sondern ja grundsätzlich auch für den Markt. Ja. Und dann auch ein paar Sachen wie China. Eigentlich gar kein schlechter Move, ja. Also Zölle sind immer schlecht, keine Frage, aber hier muss man vielleicht auch mal was äh, wagen, um äh, die China-Politik ein bisschen ja, aus der Reserve zu locken und vielleicht hier auch einen ordentlichen Deal mal zu ermöglichen. Also Richtig. wo man auch mal fairen Wettbewerb findet, dass man als Ausländische Unternehmen in China vielleicht auch mal investieren kann, ja. ohne große, ja, extreme Einschränkungen oder Joint Ventures. Deswegen, die Motive waren gut, die Umsetzung. Anders. Mh, irgendwie <lacht> nicht ganz so, vielleicht zu sehr aktionistisch. Und am Ende hat er doch, fand ich, seine wahre ja, schluppe gezeigt. Und äh, naja, jetzt äh, ist das Ganze natürlich schon einem anderen Licht zu sehen. Joe Biden ist jetzt neuer, ähm, oder ja, doch neuer, US-Präsident, 46. Mittlerweile auch. Hast, und, ähm, Hast ich du es gesehen? Die, die Zusammenfassung habe ich mir angeschaut hm. und ich finde es halt cool und deswegen ist auch mein Top der Woche, dass er sofort loslegt. Nicht großartig viel ja. quatschen, jetzt geht's los. Äh, US, äh, USA ist wieder drin im Klimaabkommen. Ja, das hat man gleich mit umgelegt und äh, man möchte ja auch in die, WT, die WTO wieder besser ähm, arbeiten und äh, ja. da zusammenarbeiten und äh, man möchte auch die China-Politik beibehalten. Das macht es auch für mich zum Top. Wie gesagt, ich finde es nicht fair, wie China ähm, bisher in den Weltmärkten handelt. Sie haben Richtig. überall Möglichkeiten zu investieren, lassen es aber nicht immer zu. Und ich glaube, das ist gut und dass er es halt konstruktiver machen kann. Äh, nicht so wie, äh, jetzt verbannen wir hier noch Xiaomi und keine Ahnung. Ist ja eigentlich auch Quatsch, man bringt ja am Ende gar keinen weiter. Und jetzt hat man ja auch herausgefunden, dass der Handelsstreit mit den Chinesen ja vor allen Dingen von den Steuerzahlern in den USA großartig finanziert wurde. Also alles das hm. hat man sich quasi selbst ins Bein geschossen, ja. Schwierig. Ja,
0: aktuell mein Flop der Woche ist der Aktionismus bei ThyssenKrupp. Wir wissen ja, dass der Konzern sich selber filetiert im Moment und man hat vor, zehn Geschäftsbereiche zu verkaufen. Der Bereich der Zementtochter soll verkauft werden, aber der Verkaufsprozess wurde jetzt gestoppt, weil man hat potenziellen Käufern erlaubt, in die Bücher zu gucken und anschließend sind alle Angebote für diese Sparte gesunken. Und es das heißt jetzt in einem internen Schreiben, die uns anliegenden Angebote konnten uns nicht überzeugen, aber, naja, und jetzt möchte man aber weiter alles effizient machen und man möchte jetzt möglichst bald den Turnaround schaffen. Und ganz ehrlich, ich finde, das ist einfach nur schlechter Aktionismus, den man hier treibt. Wenn man wirklich nachhaltig an einem Umbau ja, interessiert wäre, dann nimmt man oder beißt man halt auch mal in den sauren Apfel und sagt, lieber ein Schrecken mit Ende, als ein Ende ohne Schrecken. Ja, und, ja nachvollziehbar. Äh, also wirklich, das gefällt
1: mir nicht. Ja, und man muss ja auch nicht über biegen und brechen jetzt alles äh, auflösen. Ja, Man kann ja auch da nach und nach die Fortschritte erzielen ja. und es ist natürlich immer das Problem, wenn ich jetzt sofort die, äh, ja, eine, eine hässliche Tochter, in dem Falle, wie das die Zement-Variante äh, ist, auf den Markt werfe und sage, hier nehmt, nehmt, für den den Preis. Das ist immer schwierig, wenn man unter Druck verkaufen muss. Und ähm, hier wäre es natürlich besser. Ja, aber vielleicht glaubst du, dass die jetzt
0: den Turnaround jetzt schaffen? Also das ist doch. Nee, das nee. ist,
1: also ich glaube, man hätte hier einen radikalen Schnitt machen sollen. Interessant war auch, dass sie jetzt eben die äh, den Stahlbereich an die Börse bringen wollen extra hm. nochmal. Ich bin gespannt, wo es dahin geht mit ThyssenKrupp. Obwohl die Stahlpreise in den letzten Monaten deutlich angezogen haben. Ja, grundsätzlich äh, ist es ja erstmal gut für ThyssenKrupp. Ja. Mal schauen. Ja, Weil, wusstest
0: du, dass ich habe heute gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass China darf unseren Schrott nicht mehr kaufen. Deswegen kaufen die Chinesen jetzt, du brauchst ja für die Stahlproduktion Schrott, deswegen kaufen die Chinesen jetzt ganz viel Schrott aus der Türkei. Ah. Und deswegen zieht jetzt der Stahlpreis wieder ein.
1: Hm. Ja, klar. So hängt das dann zusammen. Ja, verrückt. Ja. Hm. Was mir überhaupt nicht gefallen hat diese Woche und deswegen ja. zu Recht mein Flop. Und äh, das liegt mir immer noch nah, obwohl es eigentlich schon fast eine Woche Total, wieder her ist. Ne? Ja, das, tut, das ist <lacht> wirklich, also es war mir unverständlich. Wer von euch hat es gesehen, die... Ja, Wahl zum neuen CDU-Vorsitzenden zwischen Laschet, Röttgen und Merz. Diejenigen, die das verfolgt haben, denen ist bestimmt aufgefallen, dass jeder so 15 Minuten reden durfte, sich vorstellen hm. durfte. Ich bin und, laufen gegangen. Ja, du konntest das nicht mehr angucken. Also, Merz hast du noch angeguckt. Und ich habe alle gegangen? drei Reden Ach, gehört. Ja. Ich muss auch sagen, ich fand Norbert Röttgen
0: sehr, sehr gut. Er war aufgeregt, Rede. aber emotional war, voll dabei. War, ich fand, und ich fand, die schwächste Rede war von Armin Laschet kann ich wirklich. Also es war einfach nur, ich weiß, sein Vater war Bergmann. Aber er ist ja Laschet. Das hat er, ja genau, ich
1: bin Armin Laschet. Ich hat Armin Laschet. Man muss halt wissen. Naja. Ich bin Philipp. Ich bin jetzt kein schlechter Hallo. Verlierer. Ich hätte, mir, ich hätte mir März gewünscht, das ist ja kein Geheimnis. Aber gut, das ist ja auch nicht meine Entscheidung gewesen, was auch immer. Ne? Ich habe es mir angeschaut als Politikinteressierter und musste eben feststellen, okay, hatten alle die gleichen Bedingungen, es wurde gelost, jeder durfte ja. 15 Minuten quatschen. Und dann gab es eine Fragerunde. Und diese Fragerunde... Fand ich auch interessant, dass dann doch die äh, CDU-Mitglieder sich ja ich sag mal erstmal mit einer Wortmeldung melden durften. Dann wurden sie angezeigt aus einem großen Display und durften die Frage stellen. Dann durfte sich jeder dazu nochmal äußern. Das ging um die äh, Clans zum Beispiel, die es in Deutschland ja auch durchaus problematisch zu betrachten sind und wie sie da vorgehen wollen. So, dann kam noch eine Wortmeldung. Aus technischen Gründen hat das nicht funktioniert, wie auch immer. Und später kam dann noch eine Wortmeldung. Und das war Herr Jens Spahn. Und er wird eingeblendet und jeder hat mit einer Frage gerechnet. Und er sagt doch allen Ernstes wirklich auf einer Plattform, die ihm überhaupt nicht dazu, Zustellt, ja. zu, äh, genau, zusteht für diesen Moment und sagt doch, nee, ich habe keine Frage, ich möchte mich bloß nochmal kurz an die CDU-Mitglieder äh, wenden, dass ich äh, mit dem Herrn Laschet zusammenarbeiten möchte. Das hat den, den und den den Grund. Und ja, äh, macht dann einfach nochmal hier äh, Werbung für Laschet, was ist vielleicht nicht die Wahl am Ende entschieden hat, aber trotzdem eigentlich ein sehr unfairer Faktor ist. Man macht ist. das nicht. Man macht das nicht, es gehört sich nicht in äh, so eine unfairen, ja so einen unfairen Move zu wagen, mit dem man sich eigentlich nur ins Abseits stellen kann und äh, dann doch auch Unrecht tut gegenüber Röttgen und Merz. Ja. Also das fand ich wirklich eine Riesensauerei. Ich finde es auch ganz erschreckend, dass eigentlich keiner mehr darüber gesprochen hat danach. weil es eigentlich ja, gut, schon der wurde ja abgestraft
0: bei der Wahl ins Präsidium, glaube ich. Da hat er ja fast äh, ist er ja fast durchgefallen,
1: der Spahn. Ja, also das war wirklich eine unter aller Sau. Das war halt ein nicht. schlechter Move, wirklich ganz schlechter Art, das enttäuscht mich und ärgert mich, einfach auch deswegen, weil ich eigentlich viel von ihm gehalten habe bisher, von seiner Politik, von seinem Wasser umsetzt. Das ist äh, sicherlich nicht alles gut, aber zumindest äh, er geht er Macher. voran. Er geht voran, ja. er ist ein Macher, das gefällt mir gut. Nur das ging gar nicht, wirklich nicht. Hm.
0: Hm. Und sagt mal, worum geht es heute?
1: Ja, wir kommen zum Thema des Tages, Philipp. Und darauf habe ja. ich mich irgendwie doch gefreut, denn es ist und es geht um den norwegischen Staatsfonds. Und du hast dich gefreut,
0: weil du Norweger bist, in Norwegen wohnst Nein. und was mit dem
1: norwegischen Staatsfonds zu tun hast und davon profitierst? Nein, weil ich den so bewundere. Ah. Ich bewundere diesen norwegischen Staatsfonds und die Weitsicht <lacht> der Regierung in Norwegen, Mega. dass sie doch tatsächlich sowas eingerichtet haben. Und schon damals, als sie das Öl gefunden haben, gesagt haben... Hier, wir müssen auch das Ganze, den ganzen Erfolg, des ganzen Öl Mit dem Volk teilen. Das dem, ist eine, also erstens, nicht
0: sozialistisch gesehen, sondern für das Volk entscheiden
1: die Politiker, wie die Sachen nachhaltig angelegt werden. Und nicht nur auf die nächsten vier, fünf Jahre der Periode Richtig. des Wahlgangs, sondern eben auf die nächsten Generationen. Also sprich das, was die selber ja, ja gar nicht miterleben. Wow, das, ich, das kriegt man hier in Deutschland gar nicht mehr mit. Wer macht denn ja. noch Politik für die nächsten 15, 20 Jahre? Das ja. sieht man ja kaum noch. Die Linke. <lacht> stimmt. Alles, alles äh, in Staatshand. Naja, je nachdem. Es ist auf jeden Fall doch sehr, sehr schön. Und was ist eigentlich dieser Staatsfonds? Das ist ein äh, staatlicher Fonds, also schon auch staatlich gemanagt, ja. die, ich sag mal, die Altersvorsorge der äh, Norweger stemmen soll und finanzieren soll. Und das ist damals entstanden, 2006, aus dem Öl. Fonds und dem Sozialversicherungsfonds, der ja. schon bestanden hatte. Und man hat dann eben gesagt, wir werden jetzt die Öleinnahmen so investieren, dass sie eben Gewinn bringt, nach und nach immer mehr erwirtschaften können, solange wie es eben Öl noch gibt. Man hat die Weitsicht erkannt, dass man ja. irgendwann nicht mehr auf Öl zurückgreifen kann. Und möchte natürlich da noch Profit schlagen, langfristig und da natürlich die Einnahmen auch die Renten sichern. Genau, weil man möchte ja auch raus aus dieser Zyklik. Der Ölpreis, Öl, Aktien,
0: Ölunternehmen sind ja immer einer gewissen Zyklik unterworfen und man möchte ganz bewusst weg von dieser, von dem Zyklus, von der Konjunkturabhängigkeit genau. des Öls.
1: Fällt der Ölpreis, müsste man Leute entlassen im Staatshaushalt, äh, Kommt ja wieder hoch, müsste man wieder viele einstellen, ist ja auch nichts Vertretbares, was man jetzt so ja. machen könnte. Wie ist denn die Aufteilung? Die Aufteilung, es geht hier… Die Asset Location. Die Asset Location, wir haben Immobilien im norwegischen Staatsfonds mit drin, mhm. aber auch Anleihen mhm. und der größte Teil, und das sind, also du darfst bis zu 70 Prozent haben, ja. aktuell sind es sogar fast 70 Prozent, die… Da investiert sind. Ja, das gibt auch eine ordentliche Rendite, Philipp. Das finde ich, ja, also das auf jeden Fall. Der, der Fonds
0: hat es geschafft, 2019 eine Rendite von fast 20% Prozent hinzulegen, nämlich 19,9. Ich möchte nochmal sagen, diese Asset Location finde ich richtig cool. 70-30, das ist ja auch das, was man so für ein ETF-Weltdepot auch immer vorschlägt. 70-30, 70 entwickelte Welt, 30% Prozent Wachstumsmarkt. Hier ist es natürlich einfach so, diese 30% Prozent mit Immobilien und Anleihen sind einfach ein Stabilitätsanker.
1: Genau. Und Marcel, das hat man ja auch gemerkt während der Corona-Krise, oder? Genau, richtig. Denn in der Corona-Krise zum Halbjahresbericht der Norsches Bank, die das Ganze, ich sag mal, managt ja, für, ja. für das Finanzministerium. Und ähm, da ging es gar nicht so stark runter wie, ich sag mal, in unseren Depots vielleicht oder bei den meisten. Denn bei mir ging es nur hoch. Bei dir ging es natürlich <lacht> sowieso nur hoch. Das ist ja keine Frage. Entschuldigung, ich wollte ich jetzt nicht ich so nah Eine kurz, Kurze Anekdote dazu.
0: Meine Verlobte hat im März letztes Jahr ein ETF-Depot eingerichtet. Und ich bin ja ein riesen ETF-Fan. Weißt du, wie viel Prozent Rendite sie gemacht hat mit fünf Minuten Einrichtungsarbeit?
1: Naja, mit Sicherheit den Markt geschlagen. Ja, nee, also uns. Naja, aber auch den Markt geschlagen, ja, weil sie ja nicht im Januar angefangen hat, sondern im März. Ja, im Tief unglaublich. Natürlich, ne?
0: Emerging Markets 25% Prozent und der MSCI World Sparplan bis Ende des Jahres hat über 14% Prozent gemacht. Top. Ja.
1: Also Sehr Leute, schön. Ne? ETF Weltdepot für jeden, ja für jeden. Weiter genau. geht's. Natürlich auch ein super Moment in dem ja. Moment. Ne? Aber man sieht eben, nur 6,8% hat der Staatsfonds an Wert verloren. Das ist für einen so Mega. starken Abverkauf, den wir hier an der Börse erlebt haben. Und da waren sie bei 70% Aktien investiert, ja. doch recht stark. Also, ihr habt dann doch einen guten Anker gehabt. Und ähm, ja, gut, die Immobilien wurden auch mit 1,6 Prozent runter bewertet, aber das ist ja auch bloß vorübergehend, denn man verkauft hm. die ja nicht an heute. Ja, sie sondern, haben ja auch Top-Lagen. Ja. US Times Square in, in New in, York. In London, in London. In, in, an der Champs-Élysées, also da gibt es ja doch äh, recht gute Lagen, die wir, so ein normaler jetzt auch nicht bekommen würde. Ja, und ähm, das ist eben doch schön, weil auch die Anleihen hier für Stabilität sorgen. Und ähm, was, machen, äh, ja, was macht das in Zahlen, Philipp? Erzähl
0: mal auf. Ja, was macht das in Zahlen? Und das ist einfach ganz wichtig, Erstmal haben diese Staats- und Unternehmensanleihen, man ist ja ganz groß in US, japanischen und deutschen Staatsanleihen investiert, die haben in dieser Zeit eine Rendite von 5,1% gebracht. Und das hat mir doch so ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich so Anleihen gar nicht auf dem, auf dem Schirm hatte. Ist aber auch aktuell nicht mehr so machbar.
1: Also jetzt sind ja Staatsanleihen nee. deutlich st Ja, aber
0: so als Stabilitätsanker für ein Depot, für ein breit diversifiziertes, könnte ich mir das doch vielleicht auch Unternehmensanleihen, vielleicht müsste man sich damit mal ein bisschen mehr beschäftigen. Wir haben uns jetzt damit beschäftigt, was sind eigentlich die Top Holdings? Und ich möchte jetzt einfach mal ganz kurz auf die Top Sektoren eingehen, also die größten Branchen und da sind wir einfach dabei, 20,3 aller Aktien kommen aus dem Finanzbereich, Technologie macht 17,9 und da sieht man auch erstmal den Unterschied. Der Finanzsektor minus 20,8% in den ersten sechs Monaten im Jahr 2020 und der Technologiesektor plus 14,2%. prozent Du bist ja auch so im ganzen ja. Tech-Sektor sehr stark investiert. Das habe ich eben auch gemerkt, ja, tatsächlich. ja Weiter ging es dann mit der Industrie. Die stellen 13% prozent des gesamten Portfolios in Aktien dar. Und sie haben einen Return gehabt in den ersten sechs Monaten im Jahr 2020 von minus 7,5%. Der Healthcare-Bereich plus 4,8% stellt ein Gesamtvolumen von... 12,9% Consumer Goods, also Konsumgüter, minus 6,7% stellen 11,6% des gesamten Portfolios. Consumer Services, Services, 11,5% des gesamten Portfolios brachten eine Rendite von minus 3,5%. Basic Materials, Rohmaterialien stellen 4,1%, minus 6,5% Rendite. Öl und Gas. Das war der spannendste Punkt. Oh. Na klar. Minus 33,1 Prozent. Und daraus möchte man ja auch mehr und mehr aussteigen. Das hat man auch im Jahr 2020 ja beschlossen, weil man hat auch diesen Reichtum auf der Basis von Kohle und Öl und Gas aufgebaut und möchte jetzt wieder ja was fürs Klima machen genau, aber das hat, finde ich sehr vernünftig
1: ja man hat vorher schon erkannt dass man also sowieso bloß ja. ethisch äh, da schon korrekt auch moralisch man hat ja Rüstung schon Ewigkeiten ausgeschlossen was oder Tabakindustrie haben sie für ja. sich ja gar nicht in Erwägung gezogen und jetzt wollen sie ja dann auch noch nachhaltiger investieren also vielleicht in Solarbranchen und so weiter also hier wird dann auch schon noch auf die Zukunft geachtet es genau. soll ja auch die nächsten Generationen noch geben sonst ja. bräuchte man ja das <lacht> Geld auch nicht mehr ja. genau Telekommunikation ähm, ist noch mit dabei mit 2,8 Prozent kleiner Teil Minus und 50, ähm,
0: 9% und Utilities, also Utensilien, Rohmaterialien, Rohstoffe. Genau. mit 2,8% auch minus 5%. Aber es ging trotzdem, wir sehen es ja auch, Tech-Werte, Ole, Ole, Ole. Healthcare. Gesundheit, Ole, Ole, hoch. Ole.
1: Genau. Aber es ist doch, ja. Echt cool, was die doch hier so machen. Ja, ja. ist schon stark und vor allem muss man sagen, bei den Sektoren, dass man eben hier schon so gewichtet hatte, dass es eben auch zukunftsträchtige Trends Richtig. trifft. Also sprich jetzt nicht total vorbei am äh, Kern und ich sag mal, äh, Shell-Aktionäre können ja ein Lied singen ja. von dem Abverkauf und äh, das sind 33,1% ja sogar noch recht günstig. Wichtig ist natürlich, fleißige Podcast-Hörer haben jetzt mitgerechnet und sind darauf gekommen,
0: das sind doch gar keine 100%. Prozent. Richtig, Aha. weil man hat natürlich noch ein bisschen Cash und Derivate sind in dieser Rechnung nicht mit enthalten. Marcel, ja. was sind denn die Top-Holdings und wie viele davon haben wir in unseren Repos? Wollen wir mal von unten nach
1: oben anfangen? Ja, von ganz unten, ja. Das ist ja. eine gute Idee. In der Schweiz. Wen haben wir da? Novartis. Die Novartis AG ist natürlich ein großer 10, Player. Ne, ja. Auf Platz Nummer 10. Genau. Dann geht es weiter mit einem chinesischen Unternehmen. Das fand ich spannend. Hast du ja im Depot. Ah ja, richtig. Also
0: darfst du sagen. Okay,
1: Tencent ist mit dabei. Mhm. Also auch hier schon groß vertreten. Danach geht es weiter mit Facebook. Habe ich im Depot. Das
0: ist natürlich auch immer der Disclaimer. Weiter geht es dann mit Jack Ma. Er ist wieder da.
1: Ah, Alibaba, Alibaba Group, genau. auch aus
0: China. Du bist investiert. Ich war kurz investiert, mir ist das ganze Thema China zu heiß, mehr dazu gibt es aber dann natürlich auch in unserem Aktienpodcast. Wir gehen wieder zurück in die Schweiz.
1: Ja, auch hier wieder sind wir im Healthcare-Bereich. Die und sind ja ganz stark verbandelt, auch mit Novartis. Ja, das stimmt. Da hat man hier gleich die Synergien auch gleich mit investiert. Dann geht es weiter mit Nestlé. Jetzt wird ja, da eine ja. sagen, von wegen Moral und Ethik. Ja, mhm, aber die graben doch nur das Wasser ab von Detail. Genau, richtig. Ja. Ähm, dazu gibt es aber,
0: wer sich eine eigene Meinung bilden möchte, natürlich wie immer den Link zu Peter, seiner Aktienanalyse in den Shownotes. Als nächstes ein Unternehmen, was auch du im Depot hast. Ja, jetzt da, kommt nur noch
1: meine. Jetzt, eigentlich <lacht> nur noch Marcel's Depot. Sie tracken dich. Sie hören ja. unseren Podcast. Genau. Ja, Alphabet. Genau, erst kürzlich auf Allzeithoch jetzt ausgebrochen die Woche. Oh ja, aber Super wie, stark. Mhm. Ja, 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 ja. Das sind Kaufsignale. Ausbruch auf neues Allzeithoch, Kaufsignale und dann sieht man, dass die Relle Vielleicht sehen wir das hat. ja morgen mal
0: in deinem Chartcheck. Könnte passieren. habe ich ein Unternehmen da reingewählt. Oh, also Morgen naja. Abend, 18 Uhr, kommt Marcel, sein Chartcheck mit spannenden Unternehmen für nächste Woche. Genau.
1: Dann geht es weiter mit äh, Amazon. Hast du auch im Depot? Richtig, meine hat größte. Hatte ich mal im Depot für 200 Euro gekauft. Oh, naja, sagen wir nichts zu. Ja. Apple ist mit dabei, uh, die zweitgrößte Position. depot Haben wir auch. Und Microsoft oh. ganz oben mit dabei. Also das sind dann eben die Tech-Sektoren, die hier auch die Rendite gerettet haben 2020. Ja. Man muss ja nochmal dazu sagen, das waren jetzt auch die Ergebnisse und Zahlen bis zum 30. Juni 2020. Das heißt, da war Corona-Pandemie eigentlich noch ja, relativ frisch. Ja, deswegen ja. ist hier natürlich noch keine Erholungsbewegung des zweiten Halbjahres mit eingebrechnet. Jetzt mal Butter bei der Fische,
0: Marcel. Was Bringt es denn? Viele sagen ja, sind ja immer skeptisch Aktien
1: gegenüber. Was bringt es denn jedem Norweger jetzt mal in Zahlen? Ja, das ist ein ganz großer Punkt, denn hier in Deutschland, wenn es darum geht, einen Staatsfonds zu diskutieren mit Menschen, die mit Aktienmärkten und Börsen überhaupt nichts am Hut haben, eigentlich ja, gar wir konzentrieren keine Ahnung haben. uns jetzt auf die Fakten. Dann, richtig, genau. Und dann ist es eigentlich doch ein schöner Fakt, dass man sagen kann, naja, den Norwegern hat es auf jeden Fall was gebracht und zwar sind aktuell jeder Norweger hat, also ist eigentlich millionär, millionär tatsächlich, also in norwegischen Kronen. Und umgerechnet sind das 165.000 Euro pro Norweger, egal welches Alter. Also bist du Wahnsinn. in Norwegen gerade geboren, dann… Überleg dir mal den Zinseszins. Genau, ja. Und dann bist du dort geboren, hast schon 165.000 Euro zumindest in den Sozialkassen für dich aktuell vorbereitet. Das heißt, wenn du dann in die Rente kommst, und wir wissen ja alle dass nicht jeder in Rente ist in seinem Leben, sondern eben ein kleiner Teil der Norweger nur in Renten ist und die natürlich dann das Geld daraus bekommen. Ja. Und jetzt muss man überlegen, 2% Durchschnitt vielleicht Dividendenrendite von den Unternehmen. Damit hast du ja auch schon einige Rentner quasi einfach aus den laufenden Kosten immer wieder finanziert und das auch zu einem guten,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Fall. ja,
1: sie halten Beteiligung
0: an über 9.000 Unternehmen. Ja. Das sind knapp, sie halten glaube ich knapp 1,3% aller Aktien auf der Welt. oder 1,5% waren es. 1,5%, genau. Und ich muss sagen, ich glaube, es gibt keinen besseren Weg, als in den Wohlstand, in die Zukunft der Menschheit zu investieren. Sonst würden wir das Ganze hier natürlich nicht machen. Stimmt. Aber es wäre auch für Deutschland ein großer Schritt aus
1: der Altersarmut. Genau. Und wer jetzt sagt ist ein treffender Punkt. Wir haben keine Ölfrucht kommen und können diese Gewinne von diesen Öleinnahmen jetzt nicht in einen Staatsfonds umwandeln. Das stimmt, aber wir haben eine richtig starke Wirtschaft. Ja. Und diese Einnahmen, diese Steuereinnahmen, die wir ja ohnehin verwenden müssen für ja. das Füllen von Rentenlücken, könnte man ja auch noch zusätzlich auch einfach Geld in die Hand nehmen und einfach mal in den Aktienmarkt... Den Soli. Anle äh, den Markt, Soli hätte Ilmo. man doch jetzt nehmen können. Genau, man hätte... Wäre das genug, nicht solidarisch, zu sagen, man legt das gesamte... Ver
0: Ach, jetzt habe ich eine kommt. Idee. Liebe CDU, liebe Ach. FDP, liebe SPD, liebe Linke, liebe Grüne, nehmt doch einfach den Soli. Ja, das ist wirklich eine super Idee. Es ist auch
1: so finanzierbar. Es ist halt, äh, wir sind wirtschaftsstark. Also, wir können auch nach wie vor genug weglegen, um so einen Staatsfonds aufzulegen. Ja. Er muss ja nicht gleich von heute auf morgen 165.000 pro Nase bringen. Der kann ja wachsen. Richtig. Und ähm, dann kann man auch mal irgendwann darüber nachdenken, vielleicht die Millionen. Quatsch, die, 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 die Prozente, die man jetzt zu der Rentenkasse schon mit reinsteuern, einfach Milliarden wegzulassen. Du. Ich muss dir das mal vorstellen, ja, dass man da vielleicht sogar ja. Kosten sparen könnte als Staat und langfristig, und das finde ich hier wirklich am allerbesten in den, in den Staatsfonds, also nicht nur den Norwegischen, ja auch ja. Äh, bei den also Singapur hat ja ein china, china hat drei. Den Also den Selbst Ten. die haben den Kapitalismus entdeckt für ihre Altersvorsorge, das muss man sich mal vorstellen, für ihre Sozialkassen. Also, Irgendwo scheint ja was dran zu sein an dem Erfolg. Und ich glaube, das wäre halt wirklich ein treffender Punkt, den wir hier auch brauchen. Es wir muss ja auch nicht alleine die, Rente, die, die Rente tragen. Es kann ja auch ein, ein Zusatzbaustein sein. Wie Klar. auch immer, es gibt vieles. Und deswegen können wir uns auch nicht darauf verlassen, dass das in Deutschland passiert. Das stimmt. Deswegen müssen wir unseren eigenen kleinen Staatsfonds machen. Jeder für sich. Mhm. Ja. Deswegen machen wir das Ganze, damit auch jeder weiß, was er wohin investieren könnte. Mehr zu deinem und meinem Staatsfonds gibt es in zwei
0: Wochen. Stimmt. Und bei unserem Depotrückblick Und wir beide machen jetzt einen Deckel drauf. Okay. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden und dann auch in diesen zu investieren. Also, bleibt bitte dabei und schalt auf jeden Fall morgen zu Marcel seinem Chartcheck und der Alphabet-Chart-Analyse ein. Bei Modern Value Investing. Ciao! Ciao!